0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de nuestros Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es y en Facebook. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: Descansad en mi vuestro cansancio, dejad que os jure la Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio.
2: Venid, nos ha invitado Jesús a pasar esta hora, en esta noche, en esta víspera de primer viernes de mes, a descansar en la anchura de su corazón, esa preciosa expresión de San Juan de Ávila. Descansad en la anchura de su corazón. Y traemos nuestras heridas, y traemos vuestras heridas y vuestras preocupaciones. Tantas personas que nos compartís intenciones... También alegrías y acción de gracias, pero muchas veces grandes sufrimientos. De hecho, personas que aquí atienden el teléfono o los correos, pues me dicen, hago la obra santa con, con muchas ganas porque me doy cuenta de cuánta gente sufre y, y nos pide oración. Pues sí, traemos hacemos intercesión en esta noche, pero no pensemos solo en nosotros mismos, también en el Señor. Quiere descansar en nosotros también. El Señor nos muestra sus heridas. Y una hora santa de víspera de primer viernes de mes, no lo olvidemos, su origen tiene un sentido de reparación, de amar al amor no amado, de recuperar aquella hora que perdieron los apóstoles, que se durmieron en Getsemaní. De decirle al Señor, bueno, tú ya sabrás lo que haces de lo mío, yo te lo he puesto ahí, ya lo sabes, pero ahora yo... Quiero mirarte a ti, quiero amarte a ti. Quiero reparar también por los pecados de este mes que termina. Primer viernes de mes tiene ese sentido. de Empieza otro mes, pido perdón de todo lo anterior, lo mío y lo del mundo. Amar al amor no amado, amar por los que no aman. Yo el primero, tantas veces. Descansar en el corazón de Cristo y dejar que el corazón de Cristo descanse en el nuestro. Pues todo esto... Lo traemos aquí en víspera, además de un primer viernes especial, porque mañana es la fiesta de la presentación del Señor. María lleva al niño Jesús. Ese niño Jesús, tenemos todavía aquí su imagen aquí al lado. Y es el mismo Cristo, ese que estuvo en el pesebre, el que está aquí, en el altar, en la custodia. Jesús, Eucaristía, la Eucaristía prolonga la Navidad. Siempre es Navidad en la Iglesia, porque Cristo nace cada día y aquí late el mismo corazón que latía en el pesebre. En vez del seno de María es la custodia. En vez de los pañales son estos corporales, estos paños del altar. Pero es el mismo Jesús. Pues como siempre os invito a hacer ese primer momento de, de caer en la cuenta de su presencia. No hemos venido a ir a una charla, a un programa más, no. Hemos venido a estar, a estar con Cristo, a dejar que Él esté con nosotros a dejarnos calentar el corazón, como ese sol, las custodias suelen tener esa forma de como de un sol, con unos rayos que salen de ella, y es así, venimos a tomar baños del sol, el sol que nace de lo alto, el sol que es el corazón de Jesús, que late de amor por cada uno, también por los que no le aman, también por los que le persiguen, los que le odian, los que rechazan a Cristo, como anunció Simeón, será signo de contradicción. Hoy pensaremos, meditaremos un poquito en esos rechazos de Cristo. Pediremos al Señor perdón, pediremos que se sigan, que haya se abran puertas que antes se cerraron a él. Pues como siempre digo, hacemos ese momento de caer en la cuenta de la presencia de Jesús que está muy cerca, cerca de ti, Señor. Queremos pasar este ratito por eso hacemos ese acto de fe cada uno en su corazón donde estéis no hemos venido a estar con nosotros mismos a dar vueltas a nuestros problemas he venido a estar con Jesús estoy delante de alguien realmente presente que me escucha porque me ama calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme, desconectar. Ahora vengo a estar con Jesús delante de alguien vivo y en espera de algo. Lo sentiremos o no, pero Jesús siempre nos da la gracia que más necesitemos. Pues así hacemos este momentito primero de, de oración silenciosa. Me impresionó el Evangelio de ayer y un comentario que leí cuando Jesús, que se había criado en Nazaret, pero ya había empezado su vida pública, había hecho milagros en varias ciudades, y al cabo de un cierto tiempo vuelve a su pequeña ciudad, bueno, aldea en realidad, Nazaret, y nos decía el Evangelio de San Marcos que empezó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada de dónde saca todo eso. ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Vuelve Jesús ese niño que habían visto corretear por las calles, al que muchas veces le habrían dicho a Jesús, que te busca tu madre, vuelve ya hecho ese hombre famoso, y en vez de alegrarse, mira que de entre nosotros ha salido este gran profeta, este gran maestro. En vez de eso, ya tenían el cliché, no puede ser, pero si este lo si este hemos visto por aquí, pero si es el carpintero, pero si era el hijo de José, ¿Qué es eso de que ahora de repente es sabio? ¿Qué es eso de que ahora de repente hace milagros? ¿Cuántas veces nos pasa que ya tenemos la ficha de alguien y ya no, no puede cambiar? Este ya es así y ya está. Pero aquí es mucho más grave porque está dando pruebas, Jesús, de algo muy grande y se escandalizan y no creen en los milagros. Y lo fuerte es la palabra que dice Jesús, lo más triste, que tenga que decir en su pueblo, no desprecian, a un profeta, más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. De hecho, en otro evangelio se nos dice que estando en otro lugar, en otro pueblo, fueron sus parientes, se lo querían llevar porque decían que había perdido el juicio. Nuestro primo se ha vuelto loco. Pues pensemos, quizá nunca hemos caído en la cuenta, yo ayer ya digo de eso que al cabo de los años de repente te fijas en un detalle del Evangelio cómo le dolería y a la Virgen no digamos que allí en su Nazaret sea donde más le rechazan donde le desprecian donde dicen no puede ser tanto que no pudo hacer apenas milagros porque el milagro no es un juego de magia exige que haya fe si no creían en él qué milagro iba a hacer se admiraba, se dolía de su falta de fe pues pensemos que ahora su casa, su tierra, somos nosotros. Y puede ocurrir lo mismo. Que venga a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra iglesia, a nuestro altar, a nuestra misa. Y lo recibamos con poca fe, con frialdad, con indiferencia. Bueno, si el cura que de siempre hay un trocito de pan, nos falte esa fe. No lo recibamos con amor, con esperanza. Mejor le recibía aquel centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Pues un punto primero, de rechazo de Jesús entre los suyos. Y podemos pensar eso en nuestros propios rechazos, más o menos conscientes. A Cristo tantas veces estamos en la iglesia como estuviéramos en la calle, o a Cristo presente también, en los demás porque otra escena que hoy podemos recordar es cuando unos años después ya ha resucitado Jesús y Saulo va camino de Damasco y oye esa voz Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? le llama por su nombre como siglos antes había llamado desde la zarza a Moisés Moisés, descálzate y ahora Saulo, Saulo ¿por qué me persigues. Persiguiendo a los cristianos, Saulo le hacía daño a Jesús. Persiguiendo a, al hombre herido, necesitado, le perseguimos a Cristo. Y también podemos perseguirle nosotros con nuestra frialdad, indiferencia, tibieza, o haciendo daño al otro, o hablando mal de él, hiriéndole con nuestras calumnias o, o críticas innecesarias, Frialdades, ¿Por qué me persigues? Y todo esto lo había anunciado Simeón, que mañana lo iremos en el Evangelio. Y ahí tenemos el contraste. Unos que lo habían conocido de pequeño, en Nazaret, lo rechazan. Y Simeón, que no lo había conocido, lleva toda su vida esperando conocerlo deseando conocerlo día tras día, año tras año, llegará el momento. Podría haberse desanimado, podría haber perdido la esperanza, podría haber dicho, ¿para qué ya volver al templo? Ya estoy mayor. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Se ha terminado. Y esto no tiene sentido. No, cada día se levantaba. Hoy puede ser el día. Hoy, hoy, hoy voy al templo. El Espíritu Santo le movió y nos enseña a no desesperar, a confiar, a creer en las promesas del Señor, a buscarlo y saber que puede manifestarse en lo más sencillo. Era un matrimonio joven, uno de tantos que iban al templo con su hijo. ¿Por qué lo reconoció? El Señor le iluminó interiormente, son esos. Y en cuanto vio esas caras de María, de José, del niño, pues vio que todo cuadraba. Y muchas veces nos puede pasar que no descubramos a Dios en lo ordinario. En el día a día pensemos que tiene que haber truenos y rayos, sentir no sé qué. Pues no, no hace falta. Y así Simeón, hombre de fe, de perseverancia, de esperanza, fue al templo. Y pudo coger al niño en sus brazos. Estaba feliz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz. Pues cuando una persona muere ya en paz, tranquila, ha hecho lo que tenía que hacer. Recuerdo ahora, un padre de familia numerosa reunió a sus hijos ya en el lecho de muerte. Hijos, yo he intentado enseñaros cómo vive un cristiano. Ahora quisiera deciros cómo muere un cristiano. Uno de sus hijos fue un obispo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Saulo lo verían en esas luces, en ese relámpago, camino de Damasco a Simeón, de pequeñito. El rostro de Jesús, tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, también para nosotros, para España, para Hispanoamérica, para África, para Asia, para todos no es de una cultura, no es una religión particular. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y aquí tenemos la luz del mundo iluminada en este altar, en esta custodia. Es la luz que nos alumbra las tinieblas de nuestra vida, de nuestras oscuridades, nuestras crisis de fe, de esperanza, de nuestros sufrimientos, donde está Dios. Yo soy la luz del mundo. Pero esa luz puede ser acogida, seguida, como siguieron los apóstoles a Cristo. Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. Como, por supuesto, ante todo, María, desde el sí de la Anunciación hasta el final, no solo hasta la cruz y Pentecostés, luego con los apóstoles en la iglesia naciente hasta su asunción y ahora desde entonces ayudándonos en el cielo, desde el cielo. María, José, Simeón, Ana, los pastores, los magos, los apóstoles, sí, aceptaron la luz. Pero este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma, a María, una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Estamos todos en esta lucha. Todos somos llamados antes o después. Recibimos la gracia para dar un sí o un no a Jesucristo pues esta noche vamos a decirle que sí, que queremos seguirle, aunque muchas veces nos cueste y seamos débiles, muchas veces hayamos dicho que no o hayamos intentado pues quedarnos ahí a medias, ni sí ni no, que no puede ser. Le decimos que sí, le pedimos perdón por tantas veces que no lo hemos hecho. Pedimos perdón y reparación por el mundo que lo rechaza, que lo persigue, que dice, no queremos que este reine sobre nosotros. San Francisco de Asís salía gritando alguna noche bajo la luna, gritando, el amor no es amado, el amor no es amado. Es un amante incomprendido, rechazado, que llama a nuestro corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré cenaré con él, y él conmigo, antes o después. Pedimos ese encuentro con Jesús, la fiesta de mañana. En, en otros lugares de Oriente la llaman la fiesta del encuentro. Simeón se encontró con Jesús, Saulo con Cristo resucitado, el centurión que vio morir a Jesús en el Calvario. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pues pedimos ese encuentro, pedimos responder al amor, de los amores crucificado, resucitado y presente ahora en la Eucaristía.
3: He encontrado en ti mi voz. La que si sí Por un mundo sin sentido, sin amor quieres, ven y sígueme. seguir viviendo en este mundo lleno de dolor y sufrimiento y he encontrado esta canción prendida en tu Seguir, tú me has dado un nuevo corazón, tu corazón, tú me has dado un nuevo corazón.
4: Jesús se y Jesús se Jesus is found me. Jesus is
2: Jesús, al acercarse y ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a quienes te han sido enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas y no habéis querido? Aquí, a través de los labios de Jesús, hombre verdadero, pero Dios verdadero, está hablando de ese Dios que durante siglos, había se había dirigido a Israel que le había enviado a los profetas muchas veces rechazados, matados, apedreados cuántas veces a lo largo de los siglos intenté reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero no habéis querido y aquí está ese drama de que Dios no quiere una sumisión así porque no hay más remedio para eso no nos crea nos ha creado para la amistad, para el amor, pero la amistad implica la libertad. Y el hombre puede rechazar, como la persona a quien solicita matrimonio puede rechazar. Y el hombre muchas veces ha rechazado esa unión esponsal con Dios, con Yahvé, con Jesús. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos, pero no habéis querido? Pues ese... Amor, cuando se quiere mucho a una persona con amor, con amor de amistad, obviamente uno quiere que el otro corresponda. No simplemente es, le hago favores y que ni se entere. Está muy bien. Pero eso no es el amor de amistad. El amor de amistad es entre dos. Y Dios nos invita a esa amistad. Como invitó a Saulo y respondió que sí, una vez que ya lo conoció. Pero otros respondieron que no. Hemos visto algunos... Ejemplos en el Evangelio, pero pensemos que ese mismo Jesús, que vivió esas circunstancias terrenas, es el que desde la Eucaristía, como aquí a esta noche, desde una custodia le habló a Santa Margarita María de Alacoque, y precisamente estamos acercándonos a un año centenario. Fue en 1675 el año que viene. Se cumple un aniversario de esas revelaciones y una de las palabras de Jesús, la más conocida e importante, fue mira, mira este corazón que tanto, que tanto ha amado a los, a los hombres y que no se ha ahorrado nada hasta el extremo de consumirse y agotarse para demostrarle su amor y a cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes por las irreverencias, desprecios y sacrilegios hacia él, en este sacramento de amor. El mismo Jesús que fue rechazado en Nazaret, el mismo Jesús al que perseguía Saulo, el mismo Jesús crucificado en Jerusalén, es el que desde perelemonial le decía a Margarita, Sara ¿Pues lo vivo esto tantas veces desde el sacramento, del amor por excelencia, desde la Eucaristía. La he instituido para estar con vosotros, para que me podáis recibir, para renovar mi sacrificio en el altar. Y muchas veces, empezando por los corazones consagrados, los sacerdotes, lo dice también Jesús más adelante, pues lo tratamos con frialdad. Jesús presente en la Eucaristía, Jesús presente en en los más necesitados, nos dice, tengo sed, tengo sed. Ese grito que atravesó el alma de San Francisco Javier, de la madre Teresa, tengo sed. Podemos darle de beber, con nuestro amor en oración, en reparación, en sacrificio, con nuestro amor también en caridad fraterna. Tuve sed y me disteis de beber, en el pobre, en el enfermo, en el que no tiene compañía, amor, pero también en el propio Cristo Eucaristía, comulgando, haciendo adoración, extendiendo la adoración nocturna, la adoración perpetua, visitando a Jesús en los sagrarios. Cristo vivo en la Eucaristía, Cristo vivo en los corazones más necesitados. Pues Pidamos que esta fiesta de mañana sea renovar ese encuentro con Jesús, sea decirle, Sí, yo quiero estar contigo, quiero seguirte y dar gracias también a María, porque si nosotros le hemos podido conocer y podemos seguirle, ahí también interviene María. Una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Si nuestro corazón conoce a Cristo, en buena parte es porque María nos ha engendrado en el dolor. El parto de Jesús fue milagroso, virginal, indoloro, pero el nuestro no. María nos da luz en el dolor. Pues pedimos a María acoger el corazón de su hijo, le pedimos que ese corazón de carne que empezó a latir en sus entrañas, lo amemos, le respondamos, le reparemos y también, le demos de beber en los más necesitados.
5: Comenzó a latir en el seno de María Mi corazón de carne corazón de Dios, es un corazón que goza cuando ríes, que sufre cuando lloras y sabe consolar, sabe de dolores y de soledades. Conoce la traición Es compasivo y gobernante Es corazón de Dios, es el sagrado corazón. Para irte a refugiar, corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo, que late en una cruz. Un corazón que es Grado corazón. Good job.
2: Y ese corazón late en tantos corazones que os unís a esta oración y vamos a invocar ese corazón misericordioso del que nada nos puede separar. Y tantas intenciones vuestras, muchas que habéis enviado, que están ahí al pie del altar, ahora las resumiremos un poquito, pero evidentemente es el Señor el que las conoce todas las que vais poniendo en vuestro corazón ahora, las que quizá estéis poniendo en las redes sociales, pero sobre todo pues traemos ese corazón herido del mundo que no le conoce, de donde vienen en realidad todos los males. Pues presentamos vuestras intenciones, las que están ahí al pie del altar, todas las demás que lleváis en el corazón, pidiendo que las circunstancias sean agradables, sean de sufrimiento, nunca nos separen, de su amor. ese amor de Dios nos mantenga unidos en la Iglesia, pedimos por ella, que vivamos la unidad y el amor, pedimos por el Papa, su salud e intenciones, obispos, sacerdotes, consagrados mañana, jornada mundial de la vida consagrada, diáconos, movimientos laicales, seminaristas, concretamente los de Madrid, el sábado, tienen un encuentro con el Papa, en Roma, por todas las vocaciones. Saulo perseguía a los cristianos, pedimos por tantas naciones en que hay persecución, pedimos por las naciones en situaciones de tensión, pedimos por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba, por tantos países en conflicto, de América, de África, de Asia, pedimos por las autoridades de España y de todas las naciones, por los lugares en guerra, Tierra Santa, Ucrania, tantos países de África muchos otros en conflicto, pero también por esos conflictos familiares, tantas rupturas cada vez más, tantas heridas, tantos hijos que sufren esas separaciones. Pedimos también por las madres embarazadas, sobre todo tentadas al aborto, por los niños, y también muchos pedís gracia para saber atender y querer a los padres cuando se hacen mayores y a los abuelos en esa etapa final de su vida.
1: Nada nos
2: Tantos jóvenes desorientados, incluso con ideas de suicidio cada vez más, trastornos alimenticios, de identidad sexual, adicciones, o tantos que están sin encontrar trabajo, los que están estudiando, los que se presentan a posiciones. Pedimos por todas las etapas de la vida, el respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, los ancianos, personas solas, dependientes, discapacitadas. Y siempre pedimos especialmente pedís por los enfermos, los que sufren depresión, otras enfermedades mentales, cáncer, personas con adicciones o enfermedades raras o que se enfrentan a una cirugía, por todas las personas hospitalizadas y por el personal sanitario. Por todas las heridas de cuerpo y alma que no nos separen, del amor de Dios que unido a Él sepamos ofrecerlo todo con Cristo crucificado. Por supuesto no nos olvidamos de los difuntos, particularmente los que de estos 25 años han hecho posible esta radio, que se han dejado aquí tanto de su vida, voluntarios, bienhechores, oyentes y todas las demás almas del purgatorio. Y habéis enviado, pues como no, muchas oraciones por esta propia emisora en este aniversario, en estas bodas de plata, por su personal, sus voluntarios también dais gracias por todos los beneficios recibidos del Señor y de María en estos años a través de la radio y entre los centenares de peticiones, bueno, en primer lugar Mónica Martínez, nuestra querida compañera nos dice que todo lo que llega al programa Entre Amigos, por supuesto lo pone también aquí y entre ellos, pues tenemos enfermos en nuestro personal y voluntarios más cercanos, Javi, Cristina eh, el padre Juan Manuel Uceta su cáncer ahí sigue Adolfo, Nuria, pongo a los pies de la Santísima a mi prima María Ángeles, le han operado un tumor en la cabeza. María Candelaria, que vuelva a su hijo a casa. Una oyente pide por su situación laboral, la están acosando en el trabajo, que la Virgen la sostenga, que tenga humildad y caridad para responder como lo haría ella. María Carmen pide por Juan, un sacerdote joven que está muy mal y por otras intenciones de su familia. Y María Asunción colabora amigos de la lepra, por personas que siguen sufriendo esta enfermedad en países subdesarrollados. María puede quedarse en la calle, pide no ser desahuciada, que pueda pagar todas sus deudas. Y María José nos dice gracias por estos 25 años, muchas felicidades por hacer posible el milagro continuo de la evangelización en Radio María. Señor, te presentamos estas y todas las demás intenciones, de quienes ahora están en oración y te pedimos que nos bendigas a todos. Cristo murió y resucitó también por los que le habían rechazado en Nazaret, en Cafarnaún, en Jerusalén, le habían crucificado, murió por Herodes, murió por Pilato, por cada uno de nosotros. El amor nos echa atrás, es un amor que ante el rechazo sigue adelante y ahora Jesús nos bendice a los que quizá otras veces no, le hemos, no hemos dicho bien de él, pero él responde la falta de amor con más amor pues así nos bendice a cada uno allá donde estéis recibimos esta mirada de amor en la cruz decía Padre perdónalos no saben lo que hacen y nos encomendaba y regalaba a María ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre
6: Bien, y se guarda.
0: Hasta aquí queridos oyentes, la hora santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Ha dirigido la oración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.